0: Estamos de volta com mais um episódio e agora você também está entre nós. Eu sou Luciana Chaves e hoje vamos dar seguimento a um tema que interessa a muita gente, que é a psicologia escolar. Assunto que envolve pais, alunos, professores, psicopedagogos, psicólogos, coordenadores e a sociedade em geral. Não é mesmo, Majones?
1: Perfeitamente, Luciana. Aqui nós já falamos sobre psicologia escolar e educacional, já abordamos a importância do papel do profissional de psicologia escolar no quadro de funcionários de uma escola, principalmente quando se trata de educação infantil, e ficamos ainda por dentro da diferença entre as dificuldades de aprendizagem ou um transtorno, o que acaba interferindo diretamente no processo do aprender.
0: E para avançar no debate, hoje convidamos uma profissional que lida com as situações do dia a dia na sala de aula. Vai contar para a gente como acontece a identificação de uma dificuldade de aprendizagem ou até mesmo de um transtorno. Léa Carla Carvalho é formada em Pedagogia, tem pós-graduação em Deficiência Intelectual, especialização em Psicopedagogia, Mestra em Ciência da Educação, professora de Libras e palestrante na área de Inclusão. Lea atua há 23 anos como coordenadora de uma escola de ensino infantil e fundamental em Maceió Lagoas.
1: E agora está aqui com a gente para nos ajudar e estender esse conhecimento. Leia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e dividir um pouco da sua experiência com a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal de podcast Entre Nós. E eu já gostaria de começar te perguntando qual o maior desafio para um pedagogo nesse processo de aprendizagem?
2: Oi, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. E muito obrigada pelo convite, viu? É uma satisfação enorme. Bom, vamos lá. É... Eu sou coordenadora e também sou professora né? há 23 anos e as dificuldades são grandes né? e elas são constantes, é, se eu falar em relação de uma maneira geral, eu acho que as maiores dificuldades da gente é a, é a questão de transmissão de conhecimento, é, a família da junto da escola, que para mim isso é primordial, a escola ela não é uma ilha para estar só, né, ela tem que ter a ajuda da família para poder caminhar e favorecer a criança um, um melhor desenvolvimento na né, sua aprendizagem.
0: E aí, Leia, eu te pergunto: qual é o, o mais comum que vocês se deparam na escola? Normalmente o aluno ele já vem com o um problema identificado, se é uma, uma dificuldade de aprendizagem ou, ou um transtorno, ou é mais comum que os professores é, percebam essa dificuldade já na sala de aula e os pais às vezes nem têm o conhecimento
2: ainda? Luciana e Marjones, parece mentira, mas eu acho que muitos alunos cheiram, né, pelo menos na escola que eu trabalho, que eu posso falar isso, é, sem um, um diagnóstico, né? Eles chegam geralmente é, a criança é rotulada tipo assim, ah, ele é preguiçoso, ele não aprendeu na outra escola, né? E assim, com o decorrer do tempo, ele chega, a gente vê que nada mais é do que uma dificuldade de aprendizagem, né? e acho que vocês sabem que a dificuldade de aprendizagem, ela é algo assim, passageiro, uma condição passageira. Né, que acontece por influências externas né, que atrapalham o processo de aprendizagem da criança. Então, são vários esses fatores né, das dificuldades. É emocional, problemas familiares, até alimentação inadequada. <risos> Parece mentira, mas alimentação inadequada, sim. São vários os fatores. Desculpa
1: interromper, tá. você falou da alimentação, né? Isso é algo tão importante que, nesse, que por, a gente pode tomar como exemplo, no momento pandemia, muitas escolas, que são da rede pública, mesmo Isso. sem as aulas, essas escolas mantiveram a sessão do que seria a merenda escolar para que esses alunos pudessem continuar se com uma melhor qualidade. Né?
2: Isso é... mesmo. Você mexeu num ponto agora realmente. É... As escolas, né, elas estão dando, continuam dando a merenda. É muito importante, né? Porque, olha, você chegar na escola, um aluno que não dormiu bem, você sabe que ele não aprende. Ele vai dar uns cochilinhos, né? E terminando aprendendo. E aquela criança que chega com fome, que não é o caso, assim, é, lógico, assim, muitas vezes, de escolas privadas, né? Existe um caso ali, aqui, à parte. Eu acho que é mais de escola pública. Isso também gera o quê? É uma dificuldade de aprendizagem. Na verdade, é um grupo heterogêneo de problemas, né? Que eles interferem é, na aprendizagem. assim. Mas, assim, que não tem implicação nenhuma neurológica, que é diferente do transtorno de aprendizagem. Eu sempre digo, quando eu dou palestra, que as dificuldades dos transtornos, eles moram na mesma casa. Só que eles, eles dormem em quartos diferentes, né? Porque, no caso, o transtorno de aprendizagem também logicamente que também gera uma dificuldade de aprendizagem só que é o seguinte é, os transtornos eles englobam assim as complicações primárias né decorrente de alteração do, do sistema nervoso central né, que é de ordem neurológica então elas não passam né elas são permanentes já as dificuldades de aprendizagem elas não persistem eu tenho um caso é, na escola, né? acho que de uns quatro anos por aí. É Uma criança que perdeu a mãe né? e ela apresentou uma dificuldade de aprendizagem grande. Só que, como eu falei no início, né? a importância do papel da família. Quando foi colocado para o pai, né? O que estava acontecendo, a mãe, né, que só tirava nota boa, 9, 10, 8, começou a 2, 3. Né, e o pai, prontamente, foi é, é, para um especialista, dois né, no caso e ajudou muito. Então foi algo passageiro.
0: E foi a escola, Lé, que identificou essa dificuldade com essa questão do luto? Como é que foi para chamar esse pai e, e pedir que ele também auxiliasse nesse processo para essa, essa criança ultrapassar essa barreira da dificuldade e voltasse a seguir no processo de aprendizagem?
2: Isso mesmo, Luciana. Foi a escola que detectou. né? É, é como eu sempre digo aos professores, que a gente tem que observar tudo em relação à criança. Às vezes chegou uma mãe e diz, como é que vocês fazem a avaliação? Eu digo, a avaliação ela é feita diariamente. A gente tem que estudar a criança, a gente tem que saber como é que a criança age com outra criança, a gente tem que saber como é que a criança se porta em sala de aula. E o mínimo de, de erro, vamos dizer assim, de uma coisa atípica, a gente tem que comunicar aos pais, né? Mas, sim, em relação ao luto, a gente procurou, no caso, eu dei indicação de um especialista, né, em, acho que, tanatologia, e ajudou muito, muito, muito mesmo. E a escola junto, né, escola, família e especialista, e o profissional da área, porque senão não tem como.
1: Ô, Léa, agora você há pouco, já começando a explicar, então, dando exemplo de aluna... E enfrentou a perda da mãe eu queria tirar uma dúvida contigo havendo essa diferença do transtorno para a dificuldade de aprendizado como é para vocês que estão trabalhando com a criança, abordar os pais, porque me parece que quando você e o transtorno é algo que ele tem uma causa que é mais complexa no sentido que tem a ver uma condição que é congênita a criança ela, é, é, como é que o pai reage? Como é que ele reage nesse sentido? Ele consegue aceitar mais fácil? Há uma tendência? Como é que vocês conseguem lidar?
2: A maioria, eles aceitam, tá? A minoria, não. É que bom, hein? a maioria aceita, a gente senta com o pé na frente e outro atrás, a gente tem que saber como vai falar, né? principalmente se for um transtorno, né? É, eu sempre até coloco meu filho, né? Eu digo, ah, o filho tem TDAH, ele toma medicação, é um menino assim, eu sempre coloco até para o pai dizer, eita, ela tem um filho, né? Que legal, assim, uma certa... mas, assim, eu tenho pais que, inclusive, tem pouco tempo, acho que um mês e pouco, é, a gente precisou chamar os pais para ter uma intervenção em relação a outros profissionais e eles se negaram, né? Enfim, a gente tem que respeitar, não é isso? A gente anota lá no caderninho, que chamou o pai da reunião, alertando, né? E alguns são raros, eles não aceitam. É. Muito raro.
1: E quando acontece, vou te identificar, seja vejo, vejo a dificuldade, se a gente tivesse um passo a passo Qual seria, qual seriam os passos Na sequência? Como é que aconteceria
2: isso? É muito difícil, sabe? Quando o pai ele não aceita É Porque é o seguinte é, vou, vou citar aqui um exemplo Eu tenho um aluno na escola com TDAH tá? É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade Então Não é questão do achismo A gente trabalha já há 23 anos A gente não pode dar um diagnóstico, jamais mas a gente encaminha um parecer para uma neuropsicóloga, né? Para um psiquiatra, que é a coisa que a gente mais faz. E o que é que acontece? Como eu disse a você, a gente passa para o pai o pai não aceita. Então, a gente tem... A gente sempre está anotando tudo, né? E a gente, na verdade, a gente se desdobra em mil, né? Para poder é, é, fazer com que o aluno aprenda. A gente não pode, de forma alguma, rotular aluno, porque ele tem TDAH, não, a gente tem que fazer alguma intervenção, né, em sala de aula, já que na casa a gente não pode, eles não não querem, não aceitam, então a gente tem que fazer as intervenções é, na própria sala de aula, na própria escola, e algumas vezes a criança vai outro horário para a escola, a gente pede para que a criança vá, para ter um reforço, e a gente trabalhar essa criança,
0: Olé, e você fala aí da importância de se trabalhar, né? as metodologias que são utilizadas, imagino que são metodologias diferenciadas para cada tipo de caso, né? tanto a questão das dificuldades quanto dos transtornos, como é que a escola, os professores estão se atualizando, se capacitando e trazendo essas metodologias para facilitar e auxiliar o máximo possível essa criança, esse aluno no processo de aprendizagem?
2: bem interessante essa pergunta, é realmente Luciana, é, quando chegou uma mãe na escola para matricular, ela pergunta logo, né? Qual é a metodologia? Aí eu vou dizer, depende, tem criança Luciana que ela pega mais do tradicional, tem criança que, apesar que a gente usa muito, a gente trabalha muito concreto, porque a criança, eu vejo por esse lado, a criança, ela aprende brincando, ela aprende cantando, né? Ela aprende de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Tem coisa melhor do que você dar uma aula de ciências é, numa praia, né? De repente tem algum pescador lá puxando uma rede e aí tem uns peixinhos. Então assim, esse tipo de aula ela se torna prazerosa, ela se torna interessante e a criança aprende, fixa, né? Tem coisas que ficam, como diz alguns ex-alunos meus, que até hoje me chama de Tia Lea Tia Lea, eu até hoje me lembro disso, meninos que já são professores, médicos, psicólogos. Então, eu acho bem, é bem interessante isso.
1: tem uma questão que vira em breve ouve se tornar notícia a gente ouve pessoas próximas se queixando de que precisam tirar o filho da escola mudar a filha de turno porque eles estão passando por um processo de bullying a gente pode classificar o bullying como uma dificuldade de
2: aprendizagem Sim, com certeza. Eu, eu conversando até com a Luciana, é, hoje pela manhã, a gente teve vários casos de crianças que vieram de fora, né? É, que foram assim, né? Praticaram bullying em cima da criança, bullying pesada, a mãe tirou, botou na escola menor, colocou lá na escola e ela simplesmente diz assim, olha, ele não sabe de nada, né? Quando a gente vai, que a criança entra na sala, que a gente começa a avaliar, a avaliar diariamente, a gente vê que é como se aqueles xingamentos, né, aquele bullying praticado por outras crianças deu meio que, deu meio que uma cima assim, travada. Não é que ele não saiba. É por isso que é também uma dificuldade de aprendizagem. É Não é que ele não saiba. Travou, ficou com medo de falar. É, e quando ele chega em outra escola, que ele é muito bem acolhido, que ele é muito bem estimulado, Muda totalmente, eu tenho um caso de uma criança que ela tem obesidade, né, e a mãe quando foi matricular, conversou muito comigo, ele tá sofrendo muito bullying, aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que a gente vai fazer, vamos lá, vamos trabalhar primeiro as crianças, e a mãe disse assim, eu posso trazer ele hoje de tarde? Eu disse, não, deixa para trazer amanhã de manhã, amanhã de tarde? Ela tá bom. Então a gente primeiro a gente tem que preparar a criança, explicar o que é obesidade, quais as brincadeiras ele ele pode, quais brincadeiras ele não pode. Não é à toa que quando a criança entrou na escola, ele entrou assim muito tímido, muito desconfiado, não abria praticamente a boca. Aí eu comigo eu digo, será que esse menino só tem obesidade, né? E foi passando um dia, dois dias e ele foi se soltando. Por quê? Porque ele se sentiu acolhido porque nenhuma criança ficou olhando para ele de uma maneira assim, porque já sabem o que é a obesidade. Inclusive, aconteceu um fato interessante, que uma criança chegou para mim e disse, tia, olhe, o fulaninho, ele não está querendo brincar de correr com a gente. Aí eu disse, minha gente, olha só, lembra que eu conversei com vocês, ele não pode estar tá correndo muito. Vamos mudar a brincadeira, né, que com certeza ele vai brincar. Então, a criança, gente, se entrar uma criança TEA dentro de uma sala de aula do quarto ano, o quarto ano, ele precisa saber o que é. A gente tem que conversar com a criança. Lá na escola que eu trabalho, a gente trabalha o ano todo inclusão. Os meninos sabem o que é cromossomo 21, né? Sabe o que é uma síndrome de Down. Não, não são experts, mas a gente dá assim uma base para eles, né? Até porque a gente tem criança cega, a gente tem criança surda e é há 18 anos que a gente tem a língua de sinais. Né? dada para meninos do Jardim 2 até o sexto, Inclusive, hoje, quem dá é um surdo.
1: Importantíssimo. Fundamental.
2: É fundamental, sim. Eu sempre bato assim, na tecla das escolas como é bom, como é gratificante. Se vocês souberem como é uma aula de Libras dada por um surdo a meninos ouvintes, vocês ficam assim de boca aberta, porque eles são apaixonados. Eles aprendem eu tenho um depoimentos de mães que vão em supermercado tal e tal, e dizem, olha, ele comecei com um surdo, né? Eu fiquei impressionada. Então, poxa, é a nossa segunda língua. Na escola, é a língua de sinais.
0: E é isso, né, É A informação, na verdade, ela tem que constar. E é um bacana a escola trabalhar, que todas as escolas deveriam seguir, né? A questão da informação, para que os coleguinhas também conheçam é, é, a dificuldade ou o transtorno que de repente faz parte da vida do outro coleguinha, para que eles consigam é, é, se relacionar da maneira mais. É, é, é confortável possível para todos e que eles ajudem, porque isso é muito fundamental, né? O acolhimento não pode servir só do professor ou do coordenador que já tem esse conhecimento em educação é, é, inclusiva, né? Mas também dos coleguinhas, né? Que tem que vão participar é, é, a maior parte do tempo do, do dia de aula, né? Com eles, né?
2: É isso aí, Luciana. É, a gente sempre passa para os meninos que todos nós temos dificuldades todos nós. Eu tenho uma dificuldade enorme em tecnologia. Eu sempre digo isso a todo mundo. Então, assim, todos têm uma dificuldade. A gente passa muito isso para eles. Não é uma coisa, assim, anualmente, mensal, não. É uma coisa diária. Eu fui a uma palestra, uns quatro anos atrás, eu achei tão interessante, sabe? Que até hoje também eu passo nas minhas palestras. Quando o palestrante, ele fez uma pergunta, né? Ele disse assim, deixa eu me lembrar. Ele disse que os problemas de aprendizagem, eles sempre vão existir, né? Não existe essa de, ah, no ano tal vai terminar, não, vão sempre existir. Aí ele disse assim, gente, isso é bom ou é ruim? Aí a gente, ruim! Aí ele disse, não, isso é maravilhoso. As dificuldades, os problemas de aprendizagem é maravilhoso, porque é o seguinte, ele quis dizer o quê? É que por trás de um erro do um aluno, sabe? É, a gente pode ter a oportunidade de descobrir como ele, como ele organiza o seu pensamento então assim, o erro, gente ele proporciona vida dentro da sala de aula né muitos alunos, assim, mas aqueles que erram, eles pensam diferente dos demais, então vocês já pensaram numa sala onde tem um professor, gente, vocês entenderam e os meninos entendemos aí você vai lá nas bancas é, caligrafia perfeita tudo organizado né? ia assim, ter uma coisa muito sem vida. Então, ele, quando ele começou a falar isso, realmente, né? eu achei bem interessante. E até para o professor, o professor ele aprende com o erro do aluno. Eu tenho um aluno com dislexia, né? e a gente ficava martelando e, e tentando, e veio isso muitos anos atrás. E a gente vai procurar saber o que é, a gente aprende com ele, então, não tem é, é, doutorado melhor do que você estar tá dentro de uma escola, vocês que fazem psicologia, pedagogia, psicopedagogia, né? Outras, está em uma escola inclusiva, com aluno cego, com aluno surdo, com síndrome de Illich, frágil. Então, assim, não tem escola melhor. Depois que ele começou a falar, que era maravilhoso, foi que eu entendi, né? Porque todo mundo, não que seria do... Falam do branco, sem o preto, alguma coisa assim, né? Por isso que tem tudo colorido, né? Que bom, Leia.
0: É, é muito bacana ver toda a sua experiência aí a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui, com certeza a gente vai te convidar mais vezes, porque tem muito assunto aí para a gente debater ainda sobre a questão da educação inclusiva, né? E a gente agradece mais uma vez, eu queria saber se você quer deixar é, algum contato de rede social para que quem tiver mais interesse de procurar saber é, o seu trabalho, o trabalho da escola fique à vontade
2: Quero sim. É, muito obrigada. É, eu trabalho na Escola Cecília Meirelles. É uma escola referência no que diz respeito à inclusão, né, aqui no estado de Alagoas. É, nós temos um Instagram maravilhoso, recheadíssimo, né? Arroba escola Cecília Meirelles, é, Avenida Sandoval Rochelas, número 33 Ponta Verde. E o telefone para contato é 3337-3195. Dá uma conferida lá, dá uma olhadinha no Instagram, né? Vê as nossas postagens e nosso trabalho é riquíssimo.
0: Lembrando que a escola fica em Marcelo, Alagoas. E caso alguém queira ligar, o DDD é 82. Confere? Isso mesmo,
2: Luciana. Muito obrigada por lembrar.
0: <risos> ok, Léa, Olha... Muito obrigada mesmo pela participação. Majones é com você.
1: Olha, Léa, reforçando o que a Luciana disse. Obrigado pela sua presença. Obrigado por trazer tanta informação importante. Informação é poder, hoje mais do que nunca. Os pais muitas vezes se desesperam sem saber o que fazer, achando que é uma coisa do outro mundo, quando esses casos têm solução, têm encaminhamento. Não precisa excluir o filho, ele pode crescer e avançar muito. Então, Leia, muito obrigado. A gente, infelizmente, está chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Aproveito para lembrar que esse podcast é uma atividade da disciplina de filosofia da educação que tem como responsável a professora a doutora Marcela Tete. Então, como a gente sempre faz, a gente dá aquela pista para o próximo episódio. A gente vai agora puxando ainda, ficando esse assunto da questão de incluir nosso próximo assunto vai ser homofobia na escola. maravilhoso. A gente conta com vocês. E isso vale para você também, viu, Léa? Acompanha a gente no podcast. Deixa de ouvir. Com isso, de e muito obrigado a você e a todos por estar entre nós.
2: Obrigada a todos e a vocês.
0: Valeu, gente. Até o próximo episódio.